0: Herzlich Willkommen bei Verstoppt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ich bin wieder Martin und wir reviewen eine weitere Episode von Familie Dr. Kleist. Und wie immer bin ich nicht allein, wie immer ist bei mir Konstantin. Konstantin, hallo! Hallo Martin, grüße dich. Schön, dich zu
1: hören und ich kann dir auch sagen, ich habe diesmal auch... Also die Anspannung ist ja jetzt höher, dadurch, dass der Fehler <lacht> passiert ist, dass, dass ich immer ich gucken. mittlerweile nicht mehr nur, was ist die Folge, von der ich glaube, dass es ist, sondern stimmt das auch wirklich, ist die davor jetzt schon abgehakt. <lacht> ähm, es müsste alles stimmen, ähm, deswegen ich glaube glaub, ich bin gut vorbereitet.
0: Staffel 4, <lacht> Folge 2. <lacht> Nein.
1: Wir können ja auch machen, dass wir wahrscheinlich, wenn man die einzelnen Folgen, vergleichen würde miteinander und wir würden nicht die Namen sagen, sondern sozusagen, was ist im Groben passiert. Könnte es sein, dass wir was anderes gucken, aber über das Gleiche reden, weil das Schema, die Schablone ja immer relativ ähnlich ist, sozusagen der Familien- und Patientenkonflikt. Ähm, es gibt schon eine Unterscheidung, aber ähm, äh, die, die Serie läuft an vielen Stellen ja sehr parallel.
0: Du meinst, wir könnten zwei unterschiedliche Folgen gucken und am Ende über das Gleiche reden? Unge
1: nicht ganz es würde schon auffliegen das ist jetzt äh, klingt jetzt ist jetzt ein bisschen zu hartes Urteil aber sozusagen wenn man die Grundstruktur erklärt ah wir haben einen Patienten der ist uneinsichtig und so weiter dann würde man wahrscheinlich sagen ah okay das ist in meiner Folge auch passiert die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ groß das Motiv ist einfach sehr die Motive sind ja oft sehr ähnlich
0: ich fand ja in der Folge wo du die falsche Folge geguckt hattest ganz charmant die Idee die du, glaube ich, erst hinterher gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob wir das aufgenommen hatten, dass du einfach so tust, als hättest du die Folge gesehen und dann darauf reagierst, was ich ähm, was ich sage. Das hätte ich tatsächlich ganz, äh, ganz witzig gefunden, was dabei herausgekommen wäre.
1: Wir, wir können es ja so machen, einmal gucke ich die Folge nicht und wir gucken mal, ob es dir auffällt. <lacht> ja, ist doch eine Idee. Mal schauen. Und wenn du es wenn rausbekommst, ähm, dann wenn du sagst, Konstantin, das ist jetzt die Folge, die die du äh, nicht geguckt hast, dann äh, zahle ich im Da Vinci den Abend im Hotel, äh, im Restaurant Eisenach und, und sonst du.
0: Dann würde ich sagen, ohne weitere Verstimmungen oder Verzögerungen steigen wir ein in unsere aktuelle Episode. Wir sind ja schon fast am Ende der dritten Staffel, ist mir heute aufgefallen, schon in den zweistelligen Zahlen der Episoden. Und diese Episode ist Episode 311- Verstimmungen. Ich habe irgendwann vor ewigen Zeiten hatte ich mal ein Trinkspiel angefangen, wo wir trinken sollten, wenn die Episode mit der Villa startet. Ich glaube das haben wir in den letzten Folgen ignoriert, aber das wäre, glaube ich, in jeder Folge zum Tragen gekommen. Denn auch diese Episode fängt an der Villa an und die Post wird geliefert. Clara fängt den Boten ab und kriegt auch einen Brief. Und hier sehen wir tatsächlich blau auf weiß die Adresse der Villa, äh, nämlich fritz Kochstraße 98 in Eisenach. Da könnte man jetzt hinfahren.
1: Ja, und hast du es hast du's, äh, mit, mit einer der neuen Apps überprüft, ob das auch passt vom Äußeren?
0: Ich gucke jetzt einfach mal, habe ich nicht, aber ich gucke jetzt einfach mal live, live auf Band, Fritz Kochstraße 98 in Eisenach.
1: Weil da sind die relativ offen mit, weil es gab einmal das in der, also ich sagte dir, ich vertrate glaube ich nicht zu viel, wenn ich sage, dass es nicht ähm, die letzte Villa ist, die sie bewohnen. Ähm, und da haben sie einmal einen Notruf ausgerufen und dann habe ich da auch mal die Adresse verglichen und es stimmte komplett. Mhm. Also da sind die, glaube ich, mit offen.
0: Also tatsächlich ist diese Fritz-Koch-Straße 98, wenn ich das eingebe, erscheint ein Bild der Wartburg und die Wartburg ist direkt daneben. Also dieser Blick auf die Wartburg, den wir da in der Serie immer wieder bemerken, der ist tatsächlich von, diesem, von dieser Adresse aus sehr realistisch. Ähm, wenn du das auf Google Maps anguckst, ist das eine... Straße mit einer Ecke, das ist wahrscheinlich sogar diese Fritz-Koch-Straße, die so ein bisschen um die Kurve geht. Und das Haus ist genau an der Straßenecke und quasi hinter dem Haus ist die Wartburg auf dem Hügel. Wenn ich Street View anmache, ähm, passiert da nichts. Also da kann ich in die, in die Wartburg gehen mit dem kleinen gelben Männchen, aber ich kann nicht auf die Straße gehen. Also Google Street View gibt's da nicht. Aber ich gucke jetzt hier mal die Bilder durch. Wartburg im Winter, nee. Da ist jetzt auch nichts was wirklich, was dieses, dieses Gebäude zeigt. Ja, ich kann
1: ja aber, glaube ich, sagen, was es... Aber ich, das mache ich mal am besten, dass ich mal kurz auf den Wikipedia-Artikel gehe, weil da wird noch mehr verraten. Das will ich natürlich dir, äh, kein Dr. Kleist. Und zwar Drehorte, äh, Die meisten Krankenhaus sehen, Und da steht die Kleist für der ersten Staffel, die Kleist für der zweiten. Ja, fritz Kochstraße. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Also ist das eins das zu eins dieses Haus. Das scheint so zu sein, ja. Ist ja witzig. Ich, frag, ich äh, frage mich, wer da, ob da jetzt jemand drin wohnt oder ob das irgendwie ein Museum ist oder irgendwas oder ob das ein öffentliches Gebäude ist.
1: Hm. Das, das äh, werden wir dann herausfinden,
0: wenn wir da sind.
1: Genau, da müssen wir vor Ort eine Inspektion machen.
0: <lacht> also, die Post. Und ein Brief von Piwi ist auch dabei. Sie bringt alle Poststapel nach drinnen zum Familientisch. Inge hat auch einen Brief bekommen, der ist eine Bestätigung für einen Auftrag. Und Clara will den Brief nicht vorlesen, weil der ist ja an sie adressiert. Und hier ist mir aufgefallen, äh, da steht drauf Clara Kleist und sie sagt ja auch, ich bin Clara Kleist. Da ist still und heimlich die Figur umbenannt worden, denn äh, als sie mhm. äh, in die Serie gekommen ist, hieß sie noch Clara Hofer. Sie war ja die ja, Tochter von der Schwester von Marlene. Stimmt, ja. Ja.
1: Also still und heimlich umbenannt worden oder zumindest ohne Wissen des Zuschauers. Also irgendwie genau. wurde einfach, wahrscheinlich gibt es auch keine besonders große Story her, dass jemand jetzt irgendwie äh, den, den Passnamen geändert hat.
0: Genau, aber es muss relativ kürzlich passiert sein, denn äh, wenn ich mal hier so scrolle, bei IMDb ist in der Episode, ähm, nee, lustigerweise steht hier immer noch Clara Hofer, es steht erst ab Episode Anfänge, das ist die Episode 501, also Staffel 5, Folge 1 steht Clara Kleist in den Credits. Also Clara Hofer jetzt bis, bis jetzt, aber in der Serie ja. heißt sie schon Clara Kleist.
1: Ja, ähm, ja Ich wollte nur sagen, manchmal ist es ja auch so, dass man einfach, also dass man weiß, wenn man es jetzt auf Kleist schreibt, weil dann steht ja Kleist am Klingelschild, dann schreibt man einfach Kleist hin, weil einfach für klarer, nicht der Name auf Hofer geändert wurde. Also, ähm, wenn man manchmal Untermieter hat, macht man sie auch einfach, oder jemand wohnt kurzzeitig bei einem, dass man auch sagt, komm, wir äh, schreiben einfach kurz deinen Namen äh, in, in den anderen Nachnamen, in den Brief.
0: Ja. Piwi lässt jedenfalls alle Grüßen in seinem Brief. Er erzählt von Bayerisch sprechen und dass die Schule für totale Sportfreaks ist. Christian ist etwas traurig, ähm, weil er noch keinen Brief bekommen hat von Lisa und Clara hat irgendein Sammelalbum fertig von gepressten Blumen, offenbar, das habe ich jetzt ja später verstanden, hat Lisa immer Blumen aus Neuseeland geschickt per Post und Clara hat die dann in einem Sammelalbum gepresst. Johannes springt auf und sagt, er muss heute eine Stunde früher in die Apotheke und Christian schlägt Marlene vor, dass sie doch mal wieder gemeinsam joggen könnten. Hast du denn Zeit, sagt Marlene und er sagt nein, aber ich will wissen, ob ich noch mithalten kann. Also er hat keine Zeit, aber er geht joggen. Ja, das,
1: das stimmt. Ein etwas unlogischer Satz. Äh,
0: dann Cut auf die beiden beim Joggen, wobei ich aufgeschrieben habe, die joggen nicht, die sprinten. Also, das ist ja ein Affenzahn, den die da in den, den Tag legen. Ja,
1: dass sie dann zu ihm sagt,
0: ah, du kannst ja, hast ja keine
1: Konditionen oder irgendwie sowas, wo ich denke, da hat niemand mehr Konditionen bei dem <lacht> Also, das ist wirklich der 100-Meter-Lauf. Ja.
0: Ähm, und Christian lehnt an einem Baum, aber. Es ist genau der Baum, den er sich vorher überlegt hat, denn auf einmal zaubert er einen Blumenstrauß hervor und sagt, er hat einen Tisch bei Mario reserviert, er will feiern. Heute ist ein besonderer Tag und nachdem Marlene nicht sofort weiß, was für ein besonderer Tag es ist, enthüllt er, es ist der Kennenlerntag und von Ferne beobachtet Johannes das aus seinem Auto, denn wie wir erfahren, hat er wohl den Strauß dort abgelegt und Christian ist genau an diesem Baum, wo der Strauß lag, zum Stoppen gekommen um ihn hier zu präsentieren. Und er meint noch, das ist Magie.
1: Na, das ist, äh, da hätte ich, glaube ich, ein bisschen, äh, da hätte ich auf jeden Fall interveniert. Äh, da hätte ich, glaube ich, ge gerne gewusst, wie diese Magie zustande gekommen ist an ihrer Stelle.
0: Bei Mario im Restaurant sind wir dann auch ganz kurz und wir sehen eine junge, eine junge Servicekraft, einen jungen Mann, ähm, der im weiteren Verlauf der Episode größer wird, also eine größere Rolle wird. Und wir sehen, dass er Tabletten schluckt. Doch dazu später mehr. Dann erstmal sind wir in der Praxis. Christian hat eine Patientin, die aber alles gut im Griff hat. Sie heißt interessanterweise Frau Sorge. Und Nora hat in dieser Episode wieder was Neues. Nora hat Origami-Figuren, die ungemein beruhigen. Eine japanische Falttechnik. Papierfalttechnik. Und Christian erkennt in einer der Origami-Figuren einen Hund, aber Nora sagt, das ist eine Ente. Eine Frau Bader hat angerufen und soll. Äh, ihre Tochter hat Fieber und Christian sagt, er hat halt irgendwie vier Hausbesuche, da kann er sie noch dazwischen schieben. Ich mache einfach mal direkt weiter, weil das geht hier Schlag auf Schlag. Ja. Äh, bei der Frau Bader sind wir dann auch als nächstes und Christian besucht die Tochter und trifft auf der Straße den jungen Kellner, der Enzo heißt. Und der wollte seine Tochter gerne abholen, Sophia, aber sie hat Fieber und hier kommt also die Verbindung der junge Kellner ist Enzo, dessen Tochter ist auch die Tochter von Frau Bader, die angerufen hat und die Fieber hat. Nicht Frau Bader, sondern die Tochter. Dann äh, gehen sie gemeinsam rein. Es wird noch kurz gesagt, dass die Tochter reitet und tanzt. Und Enzo fragt seine, nicht Frau, sondern seine also die Mutter von Sophia, warum sie denn nicht angerufen hat. Ja, ich habe erstmal den Arzt angerufen, meint sie. Das war doch wohl wichtiger. Alle gehen zu Sophia. Christian hört sie ab mit einem äh, Stethoskop. Sie hat 39,2 Grad Fieber und Christian kommt aber zu dem Schluss, das sollte wohl nur ein harmloser Infekt sein. Ähm, Enzo sagt, die Ballettschuhe gehen wir ein anderes Mal kaufen und das Kind ist traurig, dass es krank ist und nicht tanzen kann und ihr Pferd nicht sehen kann. Enzo will noch bleiben und ein bisschen vorlesen, aber die Mutter, die übrigens Hanne heißt, was im Verlauf der Folge nicht gesagt wird, aber was in den Credits steht, Hanne muss mit ihm reden, Christian geht dann schon mal, weil er alles getan hat und Sophia und Hanne beziehungsweise Hannah, Hanne enthüllt, dass Sophia und Hanne nach Berlin ziehen werden. Dann bricht ein kleiner Streit, weil er sie dann nicht mehr sehen kann, aber er zahlt Unterhalt. Sie meint, er wird sich daran gewöhnen müssen, er wird sich umstellen müssen und er sagt, das werden wir noch sehen und stürmt nach draußen. Auf der Straße trifft er Christian wieder, der noch am Handy war und äh, ja, als Enzo so ein bisschen vor sich hin meckert, sagt er, ja, sie haben halt nie geheiratet, also haben sie kein gemeinsames Sorgerecht. Um, und da er sich so ein bisschen aufregt, sagt er, wenn er sich aufregt, dann kriegt er Magenprobleme. Ja, kommen Sie doch mal kurz mit mir in die Praxis, sagt Christian. Und ein einwilligender Patient bei Familie Dr. Kleist, Enzo, sagt, ja gut, dann komme ich eben schnell mit. Ich wünschte, ich hätte mal so eine Arztbegegnung einfach.
1: <lacht> ja. Ja, ja, das, äh, das stimmt. Ich glaube halt, das Lustige ist, dass allein dieser Satz, ah, ich habe was festgestellt, bei Ihnen kommen Sie doch jetzt in meine Praxis, wirkt immer so so ein bisschen Staubsaugervertretermäßig, so Überfallmäßig, <lacht> dass äh, dass man allein deswegen öfter mal Nein sagt. Aber ähm, ja, er hat ja meistens ein Gespür und früh und Recht und ähm, ja, hier hat er mal zumindest erstmal zu, äh, vordergründig
0: einen einen ähm, einsichtigen Patienten. Ja. Dann sind wir auch als nächstes in der Praxis und Enzo legt sich auf die auf das Bett und diese kleine Liege und erklärt, wo es wehtut und wie lange und wie lange schon. Er meint, es ist immer bei Stress und wenn er nichts isst und auch nachts. Und er isst generell wenig, ist appetitlos. Er hat seit der Trennung von Hanne wieder mit dem Rauchen angefangen. Trinken Sie den Alkohol, fragt Christian. Und die Antwort von Enzo ist, ich arbeite in der Gastronomie. Das ist wohl, <lacht> Das ist wohl anscheinend... Äh, Symptom genug, also da trinken trinken alle. <lacht> ja, genau. Da muss Christ, man immer fleißig mittrinken. Christian würde ihn gerne weiter in der Klinik untersuchen mit einer, ich habe nicht genau aufgeschrieben, Endoskopie, irgendwie so, und er meinte nur, das mit, das ist doch das mit dem Schlauch. <lacht> Wo mir wieder eingefallen ist deine Story mit Karl und Florian.
1: Ja, äh, ja, ich, äh, ich habe auch dran gedacht. Genau daran. Wir haben jetzt Mathe. Äh, was? Na das mit den Zahlen. <lacht> genau.
0: <lacht> das mit den Zahlen. Bis dahin schreibt er was gegen die Beschwerden auf, sagt Christian. Also bisher da die Endroskopie macht in der Klinik. Und heute Abend sehen sie sich ja sowieso im Restaurant. Da hat er ja reserviert. Schlag auf Schlag geht weiter, denn wir sind abends im Restaurant. Christian und Marlene reden über das gemeinsame Kennenlernen und wie das war damals. Und wir erinnern uns an die erste Folge, glaube ich, war das, wo sie sich über den Parkplatz gestritten haben. Was ja tatsächlich äh, ist, wie sie sich kennengelernt haben. Also ich glaube, es war irgendwie so, dass ähm, Marlene in die Parklücke gefahren ist, in die Christian eigentlich rein wollte und dann haben sie sich kurz auf der Straße so ein bisschen ange nicht angeschrien, aber so ein bisschen äh, erörtert, wer jetzt recht hatte. Und dann kam Remanka dazu und sagte, hey, hier in Eisenach ist in der zweiten Reihe Parken verboten. Und äh, ja, und dann als Christian weggefahren ist mit seinem Berliner Kennzeichen, hat Remanka dann noch so geschwärmt, ach Mensch, so ein schöner Mann, aber das Berliner Kennzeichen mit dem B, da ist er bestimmt bald wieder in Berlin. <lacht> und das ist, äh, muss ich ja, immer der, wieder der, mal dran denken, ja. weil Remanka ja so offen äh, über ihre Ambitionen <lacht> gegenüber ja. Marlene äh, gesprochen hat, dass sie durchaus Interesse an Christian hätte, aber Marlene ihn sich dann einfach geschnappt hat. Ja,
1: das äh, genau, der, der, das erste Interessensanzeichen gab es eher von, von der Polizistin.
0: Ja, die damals noch keinen Namen hatte. Das stimmt. Enzo fragt nochmal nach bei den beiden wegen einer Bestellung. Fisch Carpaccio möchte Christian essen. Und äh, abseits der Kamera gießt Enzo auf einmal Rotwein über einen Gast, der sich darüber sehr beschwert. Und ja, Christian erklärt Marlene, dass es Enzo momentan nicht so gut geht. Also auch familiär wegen der Geschichte mit der wegziehenden Tochter. Er breitet mal wieder in der Stadt aus, was
1: nur seine Patienten wissen sollten.
0: <lacht> ja gut, er hat, halt, er hat halt nicht in der Rolle des Arztes ähm, davon erfahren, dass... Äh, da es diese mal familiären Probleme gibt, sondern auf der Straße hat Enzo ihm das erzählt und dann kann er das wahrscheinlich auch erzählen. Inge kommt zu Johannes, der sitzt immer noch an Papieren, irgendwelches Steuerzeug und Inge erzählt ein bisschen von diesem Auftrag, den sie bekommen hat. 200 Tischdecken in zwei Wochen, ein renommiertes Hotel hat sie beauftragt und das möchte sie natürlich unbedingt machen und auch den Termin halten. Johannes gibt ihr ein in Rotwein, sie reden kurz über Paul, Paul schläft schon und es klingelt an der Tür ja, wer könnte das denn nur sein? Johannes geht hin zu dieser späten Stunde und es steht Lisa vor der Tür mit den Worten Was, bekomme ich keinen Begrüßungskuss? Wie ich meinen Onkel auch immer begrüße. Und und sie sagt, sie ist 25 Stunden unterwegs gewesen, direkt aus Neuseeland gekommen. Und es gibt ein großes Hurra, als sie das Haus betritt. Inge und Johannes sind zwar nur, aber sie freuen sich, dass sie wieder da ist.
1: Wir halten fest, ähm, äh dass, dass Lisa ihre Trips gerne geheim macht. Ja, ähm, stimmt. Es sollte schon, schon mal ein Trip irgendwie sein, äh, der ganz anders verlief als der, der angekündigt war. Und jetzt kommt sie auch. Ähm, also es ist nicht so, dass man sich da so gut, also ich finde aus Neuseeland, also ich kann die Überraschung, den Gedanken schon verstehen, aber es ist auf jeden Fall, ja, hat sie sich auf jeden Fall so für sich überlegt, wie sie gepasst hat. Ne?
0: Wird ja später noch erwähnt, tatsächlich.
1: Ja, es sollten halt nicht zu so viele so sein, dass jetzt Christian sagt, ah, ich fahre mal überraschend nach Neuseeland oder sowas. Also ähm, Genau, sie besuchen sich gegenseitig, und sind da dann gar nicht da. Ist. Genau, also äh, solche Überraschungssachen, darf dürfen wir auch nicht zu so viele machen.
0: Im Restaurant serviert Enzo den Fisch, aber rutscht dann ab ähm, und lässt, glaube ich, den Löffel auf den Boden fallen, entschuldigt sich, holt sofort ein neues, meint er. Und Mario, der Besitzer, kommt selbst und serviert. Mario entschuldigt sich für Enzo, pfeffert das Gericht nach lieben und sie sind so ganz freundlich und höflich und dann geht es aber in die Küche und in der Küche kriegt Enzo dann einen riesen Anschluss von Mario. Ein Fehler ist okay, sagt er, aber ein Fehler nach dem anderen heute, das ist nicht okay. Enzo sagt, es wird nicht wieder vorkommen und Mario sagt, genau, weil du jetzt nach Hause gehst. Wie, du wirfst mich raus? Nein, aber ich würde dich heute nicht mehr sehen.
1: Das ist so diese, diese, diese Darstellung, also das fand ich schon ganz realistisch, dass er zumindest nicht sagt, dass er mich rauswirft. Also ja, das fand ich auch Irgendwie so dieses, du bist gefeuert so das ist dann immer überdreht, da haben sie sich jetzt hier schon für die, für die ordentliche Variante entschieden.
0: Bei Navy ist es oft so, dass ähm, der Chefermittler Gips, der sagt dann immer, wenn jemand ihm sagt, es wird nicht wieder vorkommen, guckt er ihn ganz tief an und sagt dann, ich weiß. <lacht> <lacht> Nachts, äh, in derselben Nacht kommen Marlene und Christian wieder zurück zur Villa und sind etwas besorgt. Einerseits hat hat Christian vergessen, Lisa anzurufen. Die Zeitumstellung mit ähm, Neuseeland ist aber äh, noch in einem Bereich, wo es eigentlich noch möglich wäre, anzurufen. Und in der Villa ist noch Licht. Deswegen sind sie besorgt, dass irgendwas passiert sein könnte. Und als sie dann die Treppe hochgehen, öffnet Inge die Tür und sagt, da seid ihr ja endlich. Und ja, sie enthüllt, dass Lisa wieder da ist und auch große Freude bei Christian und Marlene. Lisa sagt, und jetzt komme ich auf das, was ich wollte, die Entscheidung ist von jetzt auf gleich gefallen, weil eigentlich eine Freundin von Neuseeland nach Deutschland fliegen wollte, aber diese Freundin ist krank geworden und sie hat sich entschlossen, diesen Flug von ihr zu übernehmen. Inge fragt, ob Lisa noch Hunger hat, aber Lisa will eigentlich nur noch schlafen. Christian fragt, warum, warum sie denn nicht vorher angerufen hat und Lisa sagt, sie hat sich eben ihre Gesichter vorgestellt, wenn sie einfach auf der Matte steht, das wollte sie nicht verpassen. Und ähm, ja, fragt nach ihrem Zimmer. Aber das hat Julia, die heute allerdings in der Disco ist. Und Clara wird überredet, dass sie doch jetzt mal langsam ins Bett muss, weil morgen ja auch Schule ist. Und Christian schlägt vor, dass Lisa in Piwis Zimmer schläft. Frage an dich. Ich wundere mich immer so ein bisschen, wenn die hier reden von Disco. Weil Disco scheint mir eher so ein Begriff zu sein, der aus den 70ern kommt. Also ich glaube nicht, dass wir in unserer Zeit noch gesagt haben, wir gehen heute in die Disco, wir gehen in den Club oder wir gehen feiern oder sowas, war glaube ich oft der, der Spruch. Ja. Äh, Disco scheint mir ja immer gleich... so ein bisschen, so ein bisschen so, äh, hier, wie heißt es, <lacht> won't it make me do, funk it down, dieses, dieses, dieser Stil zu sein, so mit Rollschuhen und so. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja vielleicht auch passend, weil die Serie ja nicht dafür gedacht ist, dass Leute, die in den Club gehen, diese Serie gucken, sondern Leute, die noch in der Sprache sprechen, dass man ja noch in die Disco geht. Also da fühlt stehe. man sich vielleicht mehr auf mehr aufgehoben. Ich meine, das ist ja auch so, dass in, anscheinend in, nach Jugendsprache dort die die Lehrer hops gehen. Oh also, ja, das war auch schön. Da haben wir, glaube ich, noch andere eine Bezeichnung.
0: Du meinst also, die ähm Autoren haben Jugendsprache bewusst rausgelassen, weil ja nur alte Leute die Serie gucken.
1: Bisschen zugespitzt, vielleicht ist das so eher das Motiv gewesen, ja. Also ich äh, habe auch Disco jetzt nicht als, als also Ende 2000, glaube ich, da war. Also gerade so mit diesem Gefühl, also jetzt bei meinem, ich habe ja keine Ahnung, aber so 90er kam doch so ein gewisses Clubleben auf, das hatte dann auch so dieses etwas subversivere element, glaube ich, viel mit diesem Berlin-Ding. Ich weiß es nicht genau, aber, nee, Disco passt nämlich
0: nicht. Vielleicht zeigt man in Eisenach noch Disco. Wer weiß.
1: Das kann natürlich sein.
0: Später, noch später nachts, äh, sind Lisa und Christa nochmal auf dem Balkon. Marlene geht schon mal ins Bett. Lisa weiß noch nicht, wie lange sie bleibt. Clara hat äh, auf jeden Fall alle Blumen in ihr Buch eingeklebt, die Lisa geschickt hat. Und Lisa fängt an zu weinen und spricht vom Kreuz des Südens, wo ich nicht genau weiß, was sie damit meint. Ist wahrscheinlich was, was man in Neuseeland sieht, oder? Weißt du das? Stimmt.
1: Ich weiß nicht.
0: Okay. Es ist jedenfalls, sagt Christian, viel Neues. Nee, ich glaube, da sagt sie viel Neues auf sie eingestürzt. Und Christian sagt, jetzt bist du ja erstmal hier. Alles weitere wird sich ergeben. Morgen ist ein neuer Tag. Und noch später in der Nacht liegt Lisa im Bett, macht das Licht wieder an, checkt ihr Handy, aber hat keine Nachrichten. Und dann schreit das Baby, Paul. Und Lisa geht hin und trifft dort auf Julia, die von der Disco, also sehr vorbildlich von Julia. Sie hat die Nacht gefeiert, kommt, dann wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden zurück und ähm, trotzdem ist sie noch äh, sehr sehr pflichtbewusst und kümmert sich um ja. das Baby, als es nachts schreit und dort treffen sich jetzt erstmals Lisa und Julia wieder nach der langen Zeit, wo Lisa weg ist und äh, Lisa fällt auf, dass Julia ihr T-Shirt anhat. Also, Julia nimmt ihr Bett, Julia nimmt ihr Shirt <lacht> Ja.
1: ja, wird ja auch sofort angemerkt. Das ist schön in meinem T-Shirt, in meinem Bett, in meinem Zimmer. Genau, genau. <lacht> die Formulierung. Ja. Ja, deutlich gemacht. Äh, Revieransprüche.
0: Genau. Und am nächsten Morgen kommt Lisa in die Küche, aber niemand ist da. Alle sind schon weg. Und Inge erklärt, wo alle sind. Paul ist mit Julia in der Krabbelgruppe und, und so weiter und so fort. Sie meint sowas von wegen, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil wir das aus dem Kopf. Na, du weißt ja, wie es hier ist. Erst sind immer alle ganz hektisch und dann sind alle gleich schnell weg und so. Und Inge muss auch los. Zurück bleibt Lisa mit EMK. Dann sind wir wieder bei der anderen Storyline. Klinik. Ähm, in der Klinik kriegt Enzo diese Untersuchung mit dem Schlauch. Und jeden Tag möchte er das nicht, sagt er. Und Christian diagnostiziert ein Geschwür im oder am Zwölf-Fingerdarm. Dieses muss medikamentös behandelt werden. Und er muss zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Ein Gespürdurchbruch wäre lebensgefährlich. Enzo sagt, er muss aber erst mal ein paar Sachen holen. Darauf lässt sich Christian zwar ein, aber sagt, er muss dann wiederkommen. Lisa telefoniert äh, so ein paar Nummern durch, äh, streicht immer eine nach der anderen ab und erfährt hier unter anderem, dass Sarah in Erfurt ist. Und ja, also viele Leute, die sie von früher kannte, sind nicht mehr da, sind nicht mehr in der Stadt und dann sehen wir wieder Enzo, der im Auto sitzt und raucht. Er steigt aus und geht zu seiner Tochter, zu äh, Hanne und Sophia in die Wohnung. Sophia ist wieder gesund. Hanne passt es gerade gar nicht, aber Enzo will reden. Sie kann nicht einfach nach Berlin ziehen, sagt er. Hanne sagt, das eskaliert hier sehr schnell, äh, willst du also über unser Leben bestimmen und und, und sagen, wo wir wohnen dürfen? Äh, nein, aber Enzo fragt Sophia, ob sie dann nach Berlin ziehen will und auch interessante Reaktion. Die Mutter sagt, lass Sophia da raus, sie hat nichts damit zu tun. Ja. Aber wenn man meint, dass er der Sympath ist, sagt er, nein, er erlaubt es nicht, dass sie wegziehen.
1: Ja, genau, sie geben sich beide so äh, ein, ein Unsympathie-Battle. Ne? Ja.
0: Genau. Und dann wird sie auch immer zur Juristin, als sie sagt, kennst du das Aufenthaltsbestimmungsrecht? Das, damit kann ich bestimmen, wo ich mit meiner Tochter leben will sie können sich nicht danach richten, wo er lebt. Und er als Reaktion darauf sagt, er hat auch Rechte als Vater und wird sie sich nehmen. Er wird nicht zulassen, dass sie ihm seine Tochter wegnimmt. Das ist durchaus als Drohung zu verstehen. Und er geht und als Sophia wieder aus dem Zimmer kommt und fragt, warum Enzo sich nicht verabschiedet hat, sagt die Mutter. Er musste halt weg. Was ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht? Gibt es das also wirklich? Keine
1: Ahnung bestimmt gibt es das, also es wird eine familienrechtliche Geschichte sein, also ich denke mal, das wird schon irgendwie zutreffen, aber das sind ja äh, teilweise sehr komplizierte Sachen, glaube ich, wer da äh, irgendwie was bekommt, ähm, wird schon darum gehen, wo wer darüber bestimmen darf, wo sich das Kind dauerhaft eigentlich aufhält oder niederlässt oder sowas.
0: Ähm, ja, es ist also ist ein so Teilbereich der Personensorge, der die Bestimmung des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthaltes oder des tatsächlichen Aufenthaltes beinhaltet. Ein Minderjähriger steht üblicherweise unter elterlicher Sorge seiner beiden Eltern oder eines alleine sorgeberechtigten Elternteils. Ja, okay, also ist sehr viel, sehr viel Juristenkram hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, gibt's offenbar. <lacht> Haben wir das auch geklärt? <lacht> <lacht> so.
1: Nee, kann ich leider nichts äh, Spannendes zu sagen. Wäre natürlich lustig, wenn sie jetzt irgendeinem Rechtsurtum oder sowas erlegen wäre, aber
0: kann ja, ich nichts zu sagen. Ja, genau. Johannes kommt abends nach Hause, es gibt Lisas Lieblingsgericht, nämlich Nudelauflauf und Marlene hat noch ein, also es sind nicht alle zu Hause, Marlene hat noch ein Elterngespräch, Julia ist noch mit Paul unterwegs, Christian ist noch bei der Diabetiker-Selbsthilfegruppe und da sagen sie sich, na gut, dann essen wir eben allein, wobei allein zu, äh, bedeutet zu viert, Inge, Lisa, Clara und Johannes. Allein zu viert. Wenn man so will, ist das ja ein krasser Diss. Äh... Das stimmt. Am nächsten Morgen, diesmal ist Lisa pünktlicher Frühstückstisch, aber darf nirgendwo sitzen, weil Clara ist ein Tischordnungsnazi und sagt: überall, wo Lisa auch nur Ansätze macht, sich hinzusetzen, das ist mein Platz, das ist Inges Platz. Und daraufhin bleibt Lisa nur die Möglichkeit was ich morgens auch mache, lieber jetzt mich hinzusetzen, zum Kaffee zu gehen und sich erstmal einen großen Kaffee äh, einzuschenken. Lisas Jetlag wird besser, vermutet Christian und fragt nach den Fotos von Neuseeland. Lisa sagt, die hat sie auf einer DVD und wollte die eigentlich auch gestern Abend zeigen, aber er war ja nicht da. Na, heute Abend, sagt Christian. Nein, heute Abend geht auch nicht, unterbricht Clara, weil heute Abend hast du ja versprochen, dass du zu mir zum Ballett kommst. Julia, äh Quatsch, Lisa sagt, ja bringe ich dich hin. Nein, sagt Clara, Julia bringt mich hin. Und Julia hat mir auch schon ein Eis versprochen. Also Lisa findet nicht so richtig einen Anknüpfungspunkt in der Familie. Ist so ein bisschen ohne Aufgabe. Und das Handy von von Christian klingelt und wir hören den klassischen Christian-Kleist-Monolog am Telefon. Kleist? Was? Bin in zehn Minuten da. Ich glaube, das haben wir eins zu eins so schon mal hervorgestellt. Und ich glaube, da habe ich ihn auch eins zu eins genauso wiedergegeben.
1: Ja, ich fand ja übrigens aus der Szene an sich Satz sehr lustig, dass sie sagte, nee, gefahren werde ich von Julia, die hat mir schon Eis versprochen, wenn sie mich fährt.
0: Genau, ja. Das so ist als irgendwie
1: interessant, also sozusagen, äh, darf ich dich fahren? Wenn ja,
0: kriegst du auch ein Eis. Also so, das ist eher ungewöhnlich. <lacht> Lass dich nicht von Lisa fahren. <lacht> ja, genau. Genau, so Christian muss los, Notfall, Marlene und Clara gehen auch, Johannes äh, auch und er stammelt noch so was ganz komisches zu Lisa. Er sagt irgendwie, ja, Lisa, das wird sich alles wieder... Tschüss. Lisa, das wird sich alles wieder... Tschüss. <lacht> von diesem Notfall, den wir nicht sehen, kommt Christian danach in die Klinik, nee, in die Praxis. Und Nora sagt, ach Mensch, hier ist schon wieder volles Haus. Sechs Patienten ohne Termin. Er kommentiert wieder irgendwie eh Origami, von wegen, was ist es denn diesmal? Und dann wartet die erste Patientin schon im Sprechzimmer. Schnitt, wir gehen zu Inge und sehen sie an ihren, äh, an ihrem Auftrag arbeiten. Und Lisa kommt herein mit einem großen Koffer. Wenn es ihr recht ist, sagt sie, würde sie gerne hier einziehen. Ähm, Was ist denn mit Christian? Christian wird es nicht mal bemerken, sagt Lisa. Inge fragt, ob die Familie ihr auf den Wecker geht. Und sie setzen sich kurz hin. Lisa sagt, sie hat Eisenach vermisst. Aber jetzt hat sie das Gefühl, nur noch im Weg zu sein und nur noch Gast zu sein. Sie hat nicht mal ihr eigenes Zimmer. Sie weiß nicht mehr so richtig, wohin sie gehört. Alle haben immer etwas Wichtiges zu tun, sogar Clara. Und Inge fragt, war nach Lukas, mit dem sie ja eigentlich nach Neuseeland abgeflogen ist. Und ja, Inge ist die Erste, die sie überhaupt danach fragt. Und Lisa enthüllt, er und sie haben sich gestritten. Er hatte nur noch seine Musik im Kopf und war mit Kumpels unterwegs. Sie musste jobben und darum gibt es eine vorübergehende Auszeit. Und jetzt hat sie das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben. Woraufhin Inge sagt, das ist doch Unsinn. Sie muss sich ausprobieren und sie muss ausprobieren, was das Richtige ist. Und Lisa lenkt ab und sagt, sie würde gerne bei den Tischdecken helfen. Und Inge schlägt vor, dass sie erstmal richtig ankommt. Aber Lisa konnte noch nie herumsitzen und Däumchen drehen. Und Inge gibt ihr daraufhin eine Decke zum Helfen. Was besonders lustig ist, manchmal, du bist ja manchmal noch ähm, in der Folge, während wir darüber sprechen, auf YouTube. Achte ja. mal darauf, wenn... Äh, Lisa diese Tischdecke in die Hand nimmt, dann dreht sie sich so um und sie hat ja vorher so ein bisschen geweint und so ein bisschen laufende Nase und dann führt sie die Hand so zum Gesicht, dass es aussieht, als würde sie sich im Konter, also während sie mit dem Rücken zur Kamera steht, ähm, die, die Nase schneuzen mit der Tischdecke von Inge. <lacht> Oh, okay. Das ist halt wirklich so. Inge sagt so hier nimm die und liest das so. Oh, danke und dreht sich so um. Man denkt so, dass sie sich jetzt da halt so die Nase leert. Okay,
1: ich guck gleich mal. Also ich ich habe es auch vor mir offen. Du sagst nach welchem Satz
0: kommt das? Nach dem?
1: Äh...
0: Also Inge schlägt halt vor, dass sie äh, sie gibt ihr irgendwie diese zu hier nimm hier fang mit der an oder so. Ja. Yeah.
1: Ja, 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 stimmt. Da wird die rechte Hand so nach oben genommen, ne? Genau. Schön, ja. ja. hast mal reingerotzt. Und der Satz passt halt auch so dazu, dieses hier, nimm die. Stimmt.
0: Ja. stimmt. Dann sind wir bei Enzo, der im Auto auf der Straße steht, sitzt, also das Auto steht, er sitzt, und der beobachtet die Ballettschule, wo auch ähm, Julia und Clara sind, aber eben auch Sophia, seine Tochter, er steigt aus und kommt dann während der Stunde in der Ballettschule in den Saal und winkt Sophia zu und sagt zur Lehrerin, dass er die Tochter, also Sophia, heute früher abholen muss. Und sie zieht sich schnell um und ebenfalls im Klassenraum wartet Julia, dass Clara fertig wird. Im Auto gibt Enzo der Tochter dann einen Strauß Möhren für Misha, das ist das Pferd, und sie fahren los. Und als Hanne in die Ballettschule kommt, also die Mutter, ist Sophia schon weg. Christian ist mittlerweile auch dazu gekommen, äh, zu Julia, Paul und Clara. Und als Hanne reinkommt und die Lehrerin fragt, wo Sophia ist und erzählt bekommt, dass Enzo sie abgeholt hat, ist sie sehr aufgebracht und geht raus und sagt zu Christian, dass äh, Enzo Sophia entführt hat. Und Christian sagt, das kann ja gar nicht sein, weil Enzo ist ja in der Klinik. Aber nachdem Hanne sicher ist, dass die Lehrerin Enzo erkennen würde, bemerkt Christian, dass Enzo offenbar gar nicht in der Klinik ist, sich also nicht daran gehalten hat, dass er später zurückkommt. Sie müssen ihn sofort anrufen. Und das tun sie dann auch. Und wir wechseln den Standort zu Enzo, der mit Sophia beim Pferd ist. Und Enzos Handy klingelt. Und bevor er überhaupt irgendwas sagen kann, bricht er sofort zusammen und hat einen wahrscheinlich geschwürten Durchbruch oder irgendwas. Und Sophia, die Tochter, gibt Hanne am Handy durch, wo sie sind. Christian und Hanne fahren mit dem Auto dorthin los. Sie rufen unterwegs den Rettungswagen an, finden dann Enzo und Sophia auf der Pferdekoppel. Christian fragt nach Schmerzen. Enzos Antwort ist, arr, 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 arr. haben Sie Schmerzen? <lacht> <lacht> Woraufhin Christian
1: sagt, alles okay.
0: Er hat keine Schmerzen. Genau. <lacht> Wäre auch gut, wenn Enzo gesagt hätte, Aah! nee, gerade nicht.
1: <lacht> Na Oder wie bei mir früher bei den spielen alles okay. Das war eine gelbe Karte. <lacht> brauchst, du, brauchst, du, brauchst du jetzt einen Arzt oder brauchst du irgendjemanden? Ja, und, und also, der, der hatte schon gelb
0: oder sowas, so sowas. <lacht> das ist unfassbar, was du weißt. <lacht> ja,
1: genau. Also die Dialoge waren auch immer ganz gut. <lacht>
0: Ja, und dann kommt die Ambulanz auch schon angefahren. Es soll sofort in die OP gehen. Hier fand ich besonders lustig, mit welch guter Laune der äh, Sanitäter da angeschlendert kam. Also der kam so lächelnd und sagte dann auch noch zu Christian so, ja, grüß dich, hallo. Das ist doch ganz witzig.
1: <lacht> Vielleicht ist das auch der, der die äh, Eltern von der... Oh, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, äh, äh, aus der aus, von der Frau Dahlmann herzlich äh, mm. begleitet hat. Ja, sagt, genau. Ja, jetzt ist sie tot. Na gut. Ja, mein Bruder ist ja auch schon gestorben. Ja,
0: Genau. Oh, legendär. <lacht> legendär. <lacht> Meine Eltern, oh, die sind schon lange tot. Und mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Ein Unfall. Wir hatten gerade Zeit, um unser Leben zu genießen. Da war es vorbei mit der schönen Zweisamkeit. Und dann, Zeitsprung, sind wir abends wieder in der Villa. Christian kommt zu Clara ins Zimmer. Sie hat den Teddy wieder, den sie mit, äh, den sie Lisa mitgegeben hatte, nach Neuseeland. Und Christian fragt, wo Lisa eigentlich ist und erfährt, dass sie bei Inge schlafen will. Er wünscht Clara eine gute Nacht. Und im Flur fängt Inge Christian ab und will mit ihm reden, will ihr eigentlich sagen, will ihm eigentlich sagen, dass äh, Lisa bei ihr schläft, aber er weiß es schon. Und geht dann auch zu Lisa in die Werkstatt, die noch auf ist und im Garten sitzt. Er setzt sich zu ihr und sagt, er will sie nicht überreden, nach Hause zu kommen. Sie kann tun, was sie will, aber wenn sie wiederkommen will, dann ist sie jederzeit willkommen. Lisa enthüllt, sie geht nicht zurück nach Neuseeland. Es ist aus mit ihr und Lukas. Er hat Schluss gemacht wegen einer anderen. Christian meint, auch wenn es sich blöd anhört, er freut sich, dass sie wieder da ist. Lisa wiederholt nochmal, sie weiß nicht so richtig, wo sie hingehört, Christian sagt, sie soll sich Zeit lassen, lass die Zeit, dich umzusehen, ähm, Fehler zu machen. Sie sagt, Fehler können wehtun. Ja, sagt Christian, aber es ist wichtig, dass man aus ihnen lernt. Und Christian will gehen, dreht sich nochmal um und sagt, äh, Julia ist jetzt übrigens in Pivis Zimmer, also dein Zimmer wäre frei. Und Lisa sagt, um das Zimmer geht es ihr doch gar nicht. Und sie kommt mit. Es wäre
1: lustig gewesen, wenn er gesagt hätte, sozusagen, äh, ich will dich nicht überreden, wieder nach Hause zu kommen, aber wenn du es machst. Dann wird ab jetzt Miete fällig. <lacht> wenn so
0: du, es machst, dann kriegst du ein Eis. <lacht> ja, ja, genau. Was mir jetzt gerade so auffällt, ist, ich ähm, habe, ich bin sehr schnell durch diese Folge gekommen. Also ja. jetzt nicht nur äh, hier in der Aufnahme, sondern auch beim, beim Zugucken. Mhm. Und äh, ich bin jetzt auch schon äh, am untersten Achtel des Dokuments. Also wir sind hier sehr schnell durchgerast. Vielleicht die kürzeste Folge ever. Mal schauen. Oh, ja. Passen haben wir noch tags. In der Klinik sind wir wieder und Enzo dankt Christian und Sophia. Das nächste Essen bei Mario geht auf ihn und Christian sagt sowas wie, oh, damit würde ich vorsichtig sein, und dann nehme ich sie beim Wort. Und Hanne zieht wirklich weg. Also, äh, ja, dieser Konflikt wird nicht so wirklich aufgelöst, auch wenn er hier am Ende der Folge stattfindet. Sie zieht weg, aber erst nach den großen Ferien und vorher in den Ferien wird er nochmal mit seiner Tochter, mit Sophia nach Italien, zur italienischen Großmutter reisen. Und Christian wünscht viel Spaß dabei und geht. Und letzte Szene der Folge bereits. In der Villa später am Tag, glaube ich, oder am nächsten Morgen, sitzen alle so ein bisschen verschwörerisch am Tisch, hören die Tür und Lisa kommt herein. Man hat so den Eindruck, alle haben irgendwas ausgeheckt. Sie fragt, ob das hier eine Verschwörung ist. Aber alles, was die Verschwörung beinhaltet, ist, dass sie wieder einen Platz für sie am Tisch haben. Einen eigenen, exklusiven Platz, den Clara noch nicht verteilt hat. Das Frühstück geht los und... Tatsächlich sehen wir bereits den Abspann.
1: Das ging wirklich zügig. Es ist auch so, was zum Beispiel in der Familie passiert, also den... den oh, wie kann ich das jetzt sagen? Also ich finde den Konflikt ähm, eigentlich sehr interessant. Ich finde es auch gut, dass es sozusagen da... Also es würde ja generell nicht so ein... Äh, also die, wir hatten ja die... Konflikte manchmal so, die sich auch manchmal wiederholt haben, zwischen den so die Frage, heiraten wir oder ziehen wir zusammen oder haben wir Zeit füreinander und sowas. Das war ja gerade bei Inge und Johannes sehr viel. Und der Konflikt, jemand kommt nach Hause, wird aber nicht so willkommen geheißen, wie die Person es eigentlich denkt. Den hatten wir halt noch nicht. Hm. Und den finde ich aber auch ganz gut, weil das kein so richtig offensichtlicher Konflikt ist. Deswegen, glaube ich, sind wir jetzt auch so schnell durch. Den kann man schwer besprechen im Sinne von, ah, das war aber falsch, dass sie jetzt das Zimmer bekommen hat. Mm. Ah, das war aber falsch, dass jetzt äh, die, die ihn zur Aufnahme bringt. Sondern es ist einer, der eigentlich sozusagen in einer Person mehr schwelt, als dass er offen ausgetragen wird und man das sofort bewerten kann. Das hat mir aber an der Episode gut gefallen, dass ähm, es kann manchmal auch eine Art von Alleinsein oder Einsamkeit geben, die halt eben nicht offen ausgetragen wird. Und ähm, die hat hier Lisa erwischt. Und deswegen fand ich diesen Part sehr gelungen.
0: Und was, glaube ich, auch dazu kommt, ist, dass die der andere Konflikt, der zwischen Enzo und Hanne, den habe ich manchmal wirklich extrem verknappt aufschreiben können, weil eigentlich sind es ja mh, Sätze und Argumente, die muss man nicht alle mitschreiben, die sind soweit bekannt. Man muss diesen Konflikt nicht nochmal genau äh, haarklein aufschreiben, sondern man kann sagen, nee, sie nee. streiten sich über das Sorgerecht. Und damit nee. hat man eigentlich eine äh, fünfminütige Szene abgedeckt. <lacht>
1: das stimmt. Aber wie hat es dir denn gefallen?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich finde es schön, dass Lisa wieder da ist, ist und anscheinend auch dabei bleibt, ja. ähm, weil es ist eine der originalen Figuren der Serie, es ist ein originales, bekanntes Gesicht und irgendwie hatte die Serie schon äh, ein bisschen was verloren, dadurch, dass man so das Gefühl hatte, beide originalen Kinder, Lisa und Piwi sind raus und sind so ein bisschen ersetzt durch Clara und Julia, die aber vor allem Julia, die also Clara ist ja nun ein Kind und kann nicht ganz so viele Storylines und 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 Handlungen einer ganzen Episode tragen, aber gerade Julia ist für mich eine der unter, ähm, also das ist gar nicht böse gemeint, so unterentwickelte Figur, also man hat eben bisher überhaupt kaum oder ich glaube die einzige größere Story, die sie hatte, war diese, äh, diese Hintergrundgeschichte, die sie hatte mit diesen Diebstahlen und, und Kreditkartenbetrug oder was sie da hatte. Ansonsten hat, hat sie ja eigentlich kaum irgendwelche interessanten Geschichten, außer der, dass sie eben auf Paul aufpasst. So. Da, da habe ich schon Hoffnungen drin, dass äh, die Figur Lisa das für sie mehr gefunden wird. Äh, es wird natürlich auch interessant zu sehen sein, wie Julia und Lisa nun gemeinsam äh, in der Serie sind, weil im Grunde ist es ja schon so gewesen, dass Julia die Figur war, die eingeführt wurde, weil Lisa weggeht. Ich glaube, Lisa war weg und Julia war da oder so. Und jetzt sind sie auf einmal beide äh, da. Ja. Ähm, und äh, wenn man es aus einer äh, Storyline-Sicht betrachten will, war es ja auch so, dass sie sich in der ersten Folge äh, in Staffel 1 oder so nicht mochten am Anfang. Dann später aber doch. Aber ja, es sind so zwei Figuren, die eine ähnliche Stelle, einen ähnlichen Stellenwert in der Serie einnehmen. Ähm, und jetzt beide gemeinsam auf einmal in der Serie auf also Es würde mich nicht mal, nicht mal wundern, wenn Julia jetzt äh, in den nächsten Folgen wieder ausschaltet. Aber egal, ich wollte eigentlich sagen, ich finde es schön, dass dieser wieder da ist. <lacht> <lacht> und äh, was mir auch ganz gut gefallen hat, war tatsächlich Roberto Guerra, der Schauspieler von dem Enzo der hat, äh, Den fand ich irgendwie ganz äh, ganz cool. Mhm. Die Storyline um das sich der Elternpaar, das war natürlich nicht besonders äh, innovativ jetzt, aber man konnte ihr so ganz bequem folgen. Also das habe ich wahrscheinlich eben schon gesagt, dass man da einfach auch, äh, ja, das ist soweit bekannt und man kann... Man kann dem einfach folgen. Witzigerweise habe ich ja gesehen, bei ähm, IMDb ist ähm, diese Episode, also es sind nicht alle Episoden bewertet, weil ich glaube, die einfach unter dem nötigen Limit ähm, sich oft bewegen. Aber mhm. die Wertung auf IMDb ist 2,6 von 10. Äh, was jetzt erstmal extrem klingt, aber lustig finde ich auch die Aufteilung der Stimmen. Wir haben nämlich vier Stimmen, also sind insgesamt zehn Stimmen. Mhm. <lacht> äh, vier Stimmen geben eine Eins von Zehn. Aber auch zwei Stimmen eine Zehn von Zehn. <lacht> und dann haben wir eine Acht, eine Sechs, eine Fünf und eine Zwei. Also im Grunde genommen, mehrere Leute finden die Episode super, super, mehrere Leute finden die Episode absolut grauenvoll. Und dann gibt es einige, die dazwischen irgendwo sich ein einsortieren. Also ja. Also, dass es das solche
1: Extreme auslöst, hätte man jetzt nicht vermutet.
0: Ja, das sind vielleicht so die, die dann irgendwie sagen, das ist doch schlecht und dann sagen andere, ich muss jetzt diese schlechte Wertung ausgleichen ja. und muss dem jetzt deswegen ja. eine 10 geben. Aber,
1: Stimmt. Ja.
0: Stimmt. Was ja. ist
1: denn dein Daimann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Ja, also mein Dalman. also ich fand erstmal die seltsamste Szene, die ist nicht wirklich daimann aber die seltsamste Szene war für mich der Moment, als Hanna auf einmal zur Juristin wird und vom Aufenthaltsbestimmungsrecht zu erzählen beginnt, äh, weil es so völlig aus dem Nichts wirkte, so als hätte sie jetzt irgendwo äh, kurz bevor Enzo reingekommen ist, schnell noch irgendwo einen ein Gesetzgeber studiert und gesagt, ha, guck mal, das sage ich ihm beim nächsten Mal, wenn wir uns streiten, hast du schon mal vom Aufenthaltsbestimmungsrecht gehört? <lacht> ja. wo wahrscheinlich jeder sagt, äh, nee <lacht> das bedeutet nämlich, dass ich aussuchen gab, also das, wirkt, das war die, der seltsamste Moment, aber ja. der Dahlmann für mich geht zum ersten Mal glaube ich nach langer Zeit mal wieder an Inge ja,
1: äh, nein, nein, nein. und
0: zwar in der Szene, als Lisa bei ihr einziehen will und ihr eröffnet, dass es mit Lukas nicht mehr so gut gelaufen ist, sagt Lisa sie hat das Gefühl, sie hat alles falsch gemacht und Inges Antwort ist, aber du bist doch jung <lacht> Thank <laughs> Das ist so ein Stil von, du hast das Leben noch vor dir. So, weißt du? Es ist genauso dieses, ja. de, das ist dein Schmerz, deine Sorgen sind alle ungerechtfertigt, weil du ja jung bist und du kannst gar nicht wissen, was das Leben noch alles beinhaltet. Aber ich weiß es, weil ich bin ja alt und und glaub ja. mir, das, was du erlebst, das ist gar nichts von Bedeutung. So. Das ist <lacht> so.
1: so ein bisschen die Vorstufe: du, wenn du in mein Alter kommst, dann merkst du erst, was der Körper mit einem macht, dann weißt du, was das richtige Probleme sind.
0: Genau, also dein, dein, du hast gar keine Probleme, denn du bist jung.
1: Ja. Ja. ja <lacht> ähm, bei mir gibt es den äh, anfechtbarsten äh, Dalma, den es jemals gab. Äh, das ist eine komplett subjektive äh, Einschätzung. Er geht an Johannes nach längerer Zeit mal wieder. Mhm. Bei mir Und zwar für eine Aussage, die total unverfänglich ist, aber... Ähm, also es ist total ungerecht, dass ich den jetzt an ihn vergebe, <lacht> aber ist das nun mal. Er sagt, da geht es an irgendeiner Stelle darum, ich glaube, dass Lisa sagt, irgendwie sind wir denn sozusagen, wir sind doch eine Familie, da müssten wir doch eigentlich ähnlich sein oder irgendwie sowas. Ich ah, ja,
0: gesagt. ja, das ist die Szene, wo äh, sie darüber reden, was Lisas äh, Lieblingsessen ist.
1: Ja, genau. Und dann sagt äh, Johannes ja, ich bin ja mit Christian auch verwandt und Christian mag Fisch und ich kann Fisch nicht aufstehen und da ich Fisch über alles liebe, äh, kriegt Johannes den.
0: Okay. Also,
1: man muss sagen, das kann jetzt fast einen Daimann geben, dafür, dass ich den so vergebe. Ähm, <lacht> aber ähm, einmal ähm, lass ich hier auch mal kurz mein subjektives Befinden mit einfließen.
0: Okay, also Johannes mag keinen Fisch und du magst Fisch, deswegen kriegt er den Daimann. Vielleicht genau. der härteste Diamant bisher. Der, der, auf jeden Fall. Aber die Szene fand ich trotzdem ganz witzig. Darüber haben wir damals, äh, damals vor zehn Minuten, gar nicht gesprochen. Ähm, weil das ist so ein Moment, wo er, glaube ich, sagt, naja, wir sind ja auch verwandt und du magst Fisch und ich mag Fisch überhaupt nicht. Und sie sagt, ja stimmt, eher Fischstäbchen. Ja, Fischstäbchen mag ich auch. Und dann schreckt er so auf und, ja stimmt, wir sind ja auch verwandt. Also damit ist sein eigener Punkt quasi bewiesen. Ja, ja stimmt. <lacht> ja, das war, ja. Ist denn die nächste Folge schon das Staffelfinale?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt 13.
0: Okay, ich gucke mal schnell. Auf jeden Fall ist die nächste Episode von Verstaubt und Altbacken äh, gleichzeitig die... Nächste Episode von Familie Dr. Gleis, nämlich die Episode 12 der dritten Staffel. Und diese Folge nächste Woche heißt Sehstörungen. Lisa springt bei Christian aushilfsweise als Sprechstundenhilfe ein, was in Christian die Hoffnung weckt, dass sie doch noch Medizin studieren möchte. In der Praxis lernt Lisa den jungen Referendar Nico kennen, was sie jedoch nicht ahnt. Julia ist bis über beide Ohren in Nico verliebt. <lacht>
1: Da hast du jetzt auch schön mit deiner Stimme noch spannungsvoll <lacht> eingebracht. Äh, ja, das heißt, das gibt Trouble.
0: Das könnte zwischen den beiden für erneute Schwierigkeiten sorgen.
1: Oder es ist halt einfach wie wie äh, kennenlernen heißt ja erstmal nichts. Das ist wie bei Piwi rasiert sich das erste Mal ist einfach nur kurz, dass sie sagt. Hallo guten Tag und sie ahnt es nicht. Aber Sie
0: <lacht> genau. Aber was ich witzig finde wäre, wenn wenn sie tatsächlich äh, diesen Nico dann irgendwie versucht irgendwie ja abzuschleppen und dann sagt, ja du hast ja auch mein T-Shirt genommen. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Und du das warst in meinem Bett und hast mein Zimmer benutzt. Das wäre schön gemeint. Ja, das ist wahr.
1: Das stimmt. Und er kriegt es also gegenüber allen Beteiligten. Ja.
0: Okay, naja, eine weitere Folge mit Lisa und die übernächste Folge ist dann das Staffelfinale von Staffel 3. Dann haben wir schon drei Staffeln von mir, Dr. Klaz, beendet und gehen in Staffel 4. Unglaublich.
1: Krass. Ja. Bis dahin. Äh, zumindest erstmal bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Gebt uns eine 10
0: von 10 und keine 1 von 10. Und, und wenn uns doch jemand eine 1 von 10 gibt, dann bitte sofort die... Die anderen müssen sofort eine 10 von 10, damit man genau. es ausgleicht.
1: Da ja, reagieren, genau, das ist wichtig. Ja, ähm, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und äh, Martin, war schön mit dir. Und bis dann bald wieder. Ja,
0: vielleicht nächste Woche ja wieder etwas länger. Keine Ahnung, was jetzt hier die finale Laufzeit ist, aber Mal könnte gucken. sein, wir sind hier unter einer Stunde geblieben. Mal gucken. Das. Okay, na dann, bis, bis nächste dann. Woche. <lacht> Tschüss.